0: 嗨，希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。大家家里有养宠物吗？你最喜欢(笑)的是猫咪还是狗狗 呢？ 或者你跟我姐和我阿妈一 样， 热爱爬虫 类， 家里到处都四散着各种巨型的蜥蜴。我家里还养过非常多宠物 诶， 就是边境牧羊犬啊、迷你兔啊、迷你鸡、天竺鼠、三线鼠、布丁鼠、黑白王蛇、猪鼻蛇、红绿蓝裂蜥、孔雀王者蜥。树蛙、脚蛙之类的，呵呵真的种类多到数不清，特别是动物园。然后，因为我现在自己独居在外嘛，我是跟两只猫咪相依为命，它们是女王和渣渣。女王是一只棕色的虎斑猫，啊，它们两个都是米克斯。那女王是一只棕色的虎斑猫，它是我在大学的时候就认养的猫咪，也是流浪猫了。那之前我在第二集的时候有提到过女王走失的故 事， 如果还没听过的朋友可以抽空回去听听看。那炸炸它也是一只米克 斯， 可是我怀疑 啊， 我怀疑它是混到了欧洲短毛 猫， 就是跟加菲猫很像的那一种品种。那为什么说是怀疑 呢？ 因为炸炸的身世本身还真的是一个 谜， 因为它。其实是某一次在机缘巧合之下被我在路边救回来的 猫， 那这也是今天我要跟大家分享的故 事， 就是我跟炸炸的缘分是如何开始的。这过程其实真的是峰回路 转， 而且中间还包含了一些可能关于宠物沟通的范畴。如果你有兴趣的 话， 我们一起来听听这个故事吧。故事是这个样子的，在几年前的某个十月份，当天是已经晚上深夜十一点多了。我骑着车载着当时的女朋友，我要从内湖送她回新店，因为她住新店嘛。在骑出辛亥隧道，经过了一个加油站，那时候我想要进去借个厕所，结果我发现旁边的车道上面倒着一只猫。那那时候有另外一个机车骑士正在，他拿了一个那种装蛋糕的小盘子，上面装了一些食物，想要喂这只猫。可是这只猫，我发现它其实是它不太能动，它已经完全没有力气动。它其实是头一直想闪，一直想要回避，可是它身体没有力气动，它想跑也没得跑这样子。那时候我就觉得哇，这个不太妙啊，把它丢在那边。一来它看起来就已经没有任何的谋生能力了，二来是它倒在车道中间，就早晚会被压过去吧。那这时候就觉得我不能把它放着不管了，所以那时候我就我是先用手机开始查，当时还有没有有开着的动物医院。晚上十一点多，这时候它根本就没有兽医开着了。那那时候我查到了两个地方，就是中和跟内湖，各有一间，就是有二十四小时动物急诊的那种。动物医院，那因为那时候我住在内湖嘛，所以我就决定要把它送到内湖的全国动物医院去。那那时候我就跟加油站的店员借了纸箱和和他们的抹布，因为我没有其他东西可以用，我就用抹布把猫咪包起来，然后放到纸箱里面。那那时候在送医之前，我还先把当时的女朋友送回新店，又送回家，因为也很晚了。所以我是先从木栅加油站。再骑车回到新店去，然后再一手骑着車,车，另外一手夹着纸箱，这样从新店一路骑骑回内湖的这个全国动物医院。那我到全国动物医院的时候，其实已经半夜一点多了。到了医院之后，当然就照程序，就是哎挂、欸、号啊、量体重啊，就是准备要让猫咪接受治疗。那那时候医院的这个动物护理师，他突然就问我，他说：“猫咪爸爸，猫咪叫什么名字、啊？”我其实我被问傻 了， 我想 说， 哎， 我也才跟这只猫见面两小 时， 我我不知道它的名 字， 因为不是我养 的， 我是从路边捡到的。但是我下意识的就回答 了“ 炸 炸” 这两个 字， 因为我在木栅加油站捡到它了 嘛， 所以就那只是一个反射。那想不到从此之 后， 我在全国动物医院的代号就变 成“ 炸炸爸 爸” 了。当时经过医师的这个初步检查。医师跟我 说， 它是一只黄疸猫。那什么叫黄疸猫 呢？ 就是 说， 呃， 黄疸是一个症 状， 就是它好几天没吃没 喝， 导致它的肝脏释放出一些毒 素， 那开始会进入它的肠道 啊， 破坏它的其他器官 啊， 那回头又会再让它的肝脏的状态变得更加的糟 糕， 就是一个一直反复中毒的恶性循环。你可以这样子理解。所以其实它的。状况是还蛮不好的，而且医师说会进入到这个状况，其实他至少五到七天没吃没喝，连一滴水都没喝，所以有可能是，呃，有部分的器官也都已经开始衰竭了这样子。那这时候我当然想说，那那赶快帮他医疗啊，他现在需要这个吧。但这时候医师问我说，哎、欸，那你愿意支付多少的医药费？哎、欸，其实我吓到了，因为我把他送去医院的时候，我没有想过这个问题，就是我只是觉得说不能把他丢在那边吧，我我自己这一关过不去啊。但是我完全没有想到说，哎、欸，那医药费谁来出？<笑>医生那时候问我这个问题，我还真的是愣了几下。但是我想了一想，那时候我问医师说，哎、欸，那如果没有人出钱的话，渣渣会被怎么处理啊？那时候医师跟我说。这样子的话，他们没有办法用自己医院的医疗资源这样子去,去无偿免费的去救一只流浪猫，所以他们会请动物救援队来把猫咪带回收容所去。那其实也就是像大家熟悉的那个十二页的那种内容这样子。那其实因为收容所他们资源真的有限，那每天收容这么多流浪的猫狗。他们一定会把资源放在那些条件比较好、稍微整理一下就很有机会被送养的那些猫狗上面。所以像炸炸当时的状况，它是一只根本就命为的黄疸猫，但是完全在收容所应该是不会得到任何医疗资源的。所以其实，嗯，那时候听到说啊，如果没有人救它，就会如果没有人出钱，它就会被这样子处理。那其实对我来讲，就是我如果不出这笔钱。那就是看他去送死啊！那我是过不了自己心理这一关的，所以当下我就跟医师说：“呃，我可以承诺两万块的医药费，这样子够吗？”那还好，医师说：“呃，两万块在这个急救的初期是很足够的。”所以后来我就被带去柜台，然后签了很多的呃医疗同意书，什么什么手术同意书、书写同意书等等等等的，那就开始了帮猫咪治疗跟检查。那那时候我在现场等这个初步检查的结果，等医师跟我说明。那其实我从两点多等到四点多，那四点多的时候，医师拿着一张就是血检、血液检查、血检的报告来跟我解释。那其实我也看不懂，那上面只是就是那种呃红血球数值啊、白血球啊，然后可能肝指数啊等等的那些那些数值。那其实看在我眼里，还就是一串的红字。那为什么是红字呢？因为这些数值验出来都没有在标准值内，要么就过高，要么就过低。当时我也没有多想，就听医师跟我解释说，他的状态不保证能够复原，但是可以针对这些东这些数值什么什么什么怎么矫正这样子，只能先努力看看，不确定。那我就想说，好啊，那那就先救啊，怎么能放着不管嘛？那在之后啊，我。每隔两天我就去看一次渣渣。那为什么是两天呢？因为我消防队嘛，消防队上班就是勤一休一，做一天休一天，所以我一天上班，另外也只能用休息的那一天，我就会抽空，通常都下午，我就抽空去到动物医院去看渣渣。那那时候去看渣渣的时候，就因为那时候渣渣住在动物医院的，就是 ICU， 我过那时候才知道，原来动物医院也有 ICU， 也有加护病房这种单位。呵呵还蛮特别，它其实就是一个一个柜子隔间的独立套房，然后就专门在里面照顾它。那那时候我每次去探望渣渣的时候，他们都会把渣渣从 ICU 里面抱出来，抱到一个娃娃车上面，然后放在娃娃车里面，娃娃车里面就铺很多尿布垫这样子，那把渣渣放在里面，然后推出来给我，然后我就在大厅那边可以看看它、摸摸它、跟它讲话这样子。除了去(笑)探病之 外， 当然就是听医师解释说这两天的检查结果嘛。然后还有一件最重要的事情就是结账。对， 那时候我每两天结一次 账， 然后每一次结账就是两千多块、四千多 块， 看那一次的医疗内容有没有协议检 查， 有的话就四千 多， 没有的话就两千多。你还有包含基本的住 ICU 的费 用， 然后还有一些他们用的其他医疗啊、其他药物之类的费用。那每两天就这样上，结一次账，结一次账，一直这样子，直到大概第十天、第十一天的时候，其实那個时候医师跟我说明他们的检查状况的时候，他就有提到说，炸炸的血检数值已经停摆了，就是原本在之前都那些数值都有慢慢的往。往好的方 向， 往标准值的方向去移动。虽然还没到标准范围 内， 但是它移动方向是好的。可是到了第十天、第十一天的时 候， 哎， 这些数值全部都停摆 了， 那没有再好转。其实那时 候， 医师就问我 说：“ 那你还要继续救 吗？” 听到这个问 题， 我超级彷徨。哎， 为什么彷 徨？ 因为我就开始怀疑自己这样子做到底是在救 他， 是在帮 他， 还是在延长他的痛苦真的想不出答案呢、欸，而且我想着想着，自己在那个医院外面就就哭了，就流下眼泪了。因为当你没办法得到任何资讯，而你的决策又要背负着一条生命的时候，哇，那感觉真的非常无助，压力很大。因为这假如是，如果你的决定只关乎你自己，不管是和财、呃、富、情感、物质，或者是生命。做错 了， 大不了是自己承担 嘛， 你也害不到 谁， 害不到别人。这种决策都还很简 单， 但是今天你是要帮炸炸决定要不要继续急 救， 这个决定它不是只关乎我自己 啊， 它是关乎另外一个生 命， 而且你甚至不知道你想要延长他的生命到底是帮他还是在痛 苦， 得不到任何相关的资 讯， 然后你就要去做这个决 定， 那很彷 徨， 然后压力也很大。那我在。这一天要离开医院之前呢、啊，我就靠在这个婴儿车旁边。我哎、欸，其实我也想不到为什么会想跟猫咪说话，尤其又是一只这么不熟的猫咪。不过那时候我就这样靠在婴儿车旁边，跟炸炸说：“我知道你很累很辛苦，但如果你想要休息了，那就好好休息吧。我能明白的，没有关系。但如果你想要好起来，你还想要努力看看，我一定会帮你。”就说我就这样子对渣渣 说， 说完之 后， 他当然也没办法给我什么回应嘛。他那时候是虚弱到连瞄几下都不 行， 所以讲完之后我就离开了。在隔一天下班之 后， 我又再去探 病， 就跟往常一样。那这时候探病的时候发生一件很神奇的事 情， 就是医生拿着他的血检报告告诉 我：“ 血检数值全面好 转！ 哎， 原本那整张报告都是红字 的， 现在只剩下零星的几个红字而 已。” 那其实这时候，在我心底就是非常非常的振奋，因为我觉得我得到答案了，我知道该怎么做了。那时候我的彷徨无助跟压力是瞬间消散，瞬间释放掉。所以深深那时候，我根本就听不进医师在跟我解释什么。其实我真的很想要赶快把医师打发，赶快把医师打发走。我想要去跟渣渣说话，我很想要跟他说，我收到你的答案，我知道该怎么做了。故事到这边的时候，我想要先暂停来跟大家聊一下，就是这中间到底发生了什么事情。那其实我觉得，这就是一种宠物沟通。我觉得宠物沟通并不一定是一定要透过沟通师，或者一定要透过某个通灵人、某个通灵老师，你才能够做到宠物沟通。应该说，我们可以先思考一下。宠物沟通的本质是什么？宠物沟通的目的是什么？那其实我觉得，会想要去做宠物沟通的人呢、啊呃，我先排除掉那些就是新、f o 奇好玩的这个例外。那我觉得想要去做宠物沟通的人呢、啊，基本上你一定是关心你的宠物，你一定是心里有什么顾虑，你想要知道，呃，你的。毛孩 子， 你的毛宝 贝， 他过得好不 好？ 他有没有什么不满意的地 方？ 他有没有想要告诉我的地 方？ 那其实目的就是一个想要安抚自己的心 情， 然后一个想要关心自己的宠物。那我觉 得， 对于宠物沟通的真 假， 那真的是个谜 啊， 因为他没有办 法， 没有没有任何的方法去验证宠物沟通师或通灵师讲出来的内容到底是不是真的。你家里的。毛小孩所想的内容，尤其是当网络上这么多的那种踢爆啊、实测啊，去发现说有很多不孝人士会利用所谓的冷毒术，它就是一种话术了，来来诱导饲主去释放讯息，然后他自己就在接着你的话，顺着你的话讲下去。可能说，假如我有两只猫，我去找这个宠物沟通，他可能就会说、欸：“哎，有一只比较黏你哦、喔，它想要你多陪它一点哦。”之类的，那我如果稍不注意的话，我就会觉得就哎、欸，对，有一只真的比较黏我啊。但是这个你仔细一想，不就哦，两只猫一定有一只比较黏我，一定有一只比较不黏嘛。这种比较级那种模棱两可的话，就是呃，如果你稍微不那么慎重，你真的会默默的就这样被他诱导下去。那这一部分我就不评论真假，毕竟做这件事情是有费用的。我还是提醒大家，就是小心诈骗。那相信的就愿意相信这样。那我自己对于宠物沟通呢，我是这样相信的，就是说你只要真心诚意的想要沟通，你只要真心诚意的想要去关心你的宠物，你把它当成家人一样，你想要关心它，想要知道它哪边不满意、不舒服，想要帮助它把生活过得更好。我觉得只要你是有这样子的念头，想要去做沟通这件事情，你一定会得到讯息的。哪怕那个讯息他不是，不是真的透过，呃，他的说话来告诉你，但是你们是平常每天都生活在一起的，像家人一样，你一定能够透过他的眼神，透过他的肢体语言，透过他的行为表现，去得到一些讯息，去完成这个沟通。他不一定要是真的从嘴巴里面说出来我们听得懂的话。那这边再插播一个我家。以前养的狗狗过世的故事，因为这部分我觉得也跟一点点宠物沟通有些相关了、啊。当年我在当兵，一到五都在营区，六日才放假。那礼拜天的晚上又要再收假回去。那时候我家的狗已经十四岁、十五岁，然非常非常的老。那其实它的状态已经是就差不多要寿终正寝了。它那时候眼睛已经都看不到了，然后。走路的时候会在家里撞来撞去，躺着睡一睡就会失禁大小便，然后睡一睡还会很不舒服，就是会嚎叫这样子。其实平常我看他这个样子，我就已经觉得很心疼了，就是他一定很不舒服。但是我也不知道怎么帮他，因为他就是一个老了嘛。那时候带去给兽医看，兽医也只是教我们做心理准备。那时候我礼拜天晚晚上。我正准备要收假回营区去了，那每次一回去就是隔五天，其实我心里也会蛮不安的啦，针对呃那时候我家的狗，它叫旺旺，针对旺旺的状况，那那时候我在那一次要收假之前呢，其实我就蹲在旺旺的旁边，我就跟他说，呃，如果你真的觉得很累，你可以好好休息了，没有关系了。那时候讲完之后，隔天早上我那时候人已经在营区了。隔天早上我就接到家里来的讯息说：“哎、欸，汪汪在睡梦中离开了，而且他的状态非常安详，就睡在我妈旁边。我妈那时候还以为他没有离开，还帮他盖被子，就把脚边的被子伸过去挪一点给汪汪盖着，这样子。然后盖着盖着才发现，哎、欸，他已经没有气息了、欸。就是他真的是很像就睡着一样，非常非常的安详。”那你说这到底是不是宠物沟通？是不是我跟他说了这些话，他才放下这个一一直想要活着的执念？我不知道这个没有办法去解释，没有办法验证，所以我觉得这件事情其实见仁见智，信则恒信吧。只要能够达到安抚人心的效果，我觉得它是真是假，或许就变其次了吧。有人也会这样形容。心理作用这件事情叫做心理作用，就是自己骗自己，有人会这样形容嘛？但是我会这样解释，是心理作用也是作用啊，只要它有效，我觉得它就是一个值得善用的一个心理机制吧。所以其实，在我心中，我觉得你只要真心的想要去沟通，真心的想要去关心跟了解。你一定有机会透过他的表情或声音反应当中去读出一些讯息，这不一定要依赖宠物沟通师或者通灵老师，毕竟你才是常年跟你的宠物相处的那个人呐、啊，应该不会有第二个人比你更了解你的宠物才对。那回过头来，让我把炸炸的这个故事讲完，在收到他当时的回答，就是他透过这个。呃， 血检数值全面好转这件事情告诉 我， 他想要活下去。我收到这个答案之后 啊， 当然就开始倾家荡产的要救猫咪了嘛。那这时候我跟炸炸其实是像达成了一个分工上的默契一 样， 就是我负责出 钱， 你负责复 原， 谁也不要在那边五四三 的， 该出钱的不要爱出不 出， 然后该复原的不要爱好不好。我觉得我那时候跟炸炸是达成这样子的默契。那当然，后来也非常的顺利，就是我每天去探望它，它每天的指数都一点一点的好转。那我也就照样守着我的承诺，就是该<笑>多少钱我就乖乖结，该结账我就结，这样子。后来我结算了一下自己当时的花费，大概是将近六万块，五万多，将近六万块。那现在回想起来，这件事情真的是疯狂，我用了将近自己一个月的薪水去救一只路边捡到的猫咪，而且我还不保证能救活。你问我为什么当时会做这个决定，其实我也说不出来。<笑>我就是想救，我就是没办法放着不管。那后来还有一个更温暖的故事，就是渣渣总共在动物医院住院了二十一天。出院前，这个医师跟我说：“哎、欸，你们可以把渣渣接回家照顾咯，但是要用笼子来隔开，让它在家里还可以静养。因为医师知道我家里还有另外一只猫咪，就是女王嘛。”那时候为了解决笼子这个问 题， 我就上脸书的一个社 团， 叫 做“ 猫咪也疯 狂” 这个脸书社 团， 我在上面征二手的笼 子， 我想问看有没有人有二手的笼子不用的可以借 我， 或者可以卖给我这个样子。结果很暖心的 是， 上面有三位网 友， 他们自己集资买了一个全新的笼 子， 还专程送过来给 我， 哎。这个时候，我一定要念一下他们三个人的名字，他们分别是王可唯、Andy Chan 跟陈佩璇。不过这都是他们脸书的名字啊。那现在找不找得到这些人，我也不太确定。他们是不是还在这个社团，我也不太确定。不过他们三个真的当时帮了我非常非常的多，所以一定要在这边把他们的名字公开起来，要好好的感谢一下他们啊。那后来渣渣在康复之后，他也。不需要再用到这个笼子了 嘛？ 那时候我就在这个笼子上面写 上， 呃， 猫咪也疯狂这个社 团， 然后再跟刚刚念到的这三个人的名 字， 我把它写在那个笼子的边边上 面， 而且我用透明胶来把它贴起 来， 这个名字就比较不容易被抹掉嘛。那后来我就把这个笼子再抛回猫咪也疯狂这个社团上 面， 说， 哎， 渣渣已经康复 了， 那我不需要用到这个笼子 了， 我就想把这个笼子再留给。下一个有需要的人，那希望他用完之后，如果这笼子还堪用的话，可以再让这份善心继续流传下去，就一直交给需要的人用吧。那故事讲到这边，我回头去查一下那个脸书社团，哎、欸，它现在还存在，它是一九九九年成立的，而且直到现在已经有八十九万个社员。呵呵我鼓励大家去加入，上面有好人。那其实诈诈在。复原之后啊，我本来是计划想要帮他找一个主人，把他送养出去的。但后来，我还真的舍不得、欸。哎，当时发生什么事呢？那时候，我找了我的一个高中同学，我问他有没有兴趣领养猫咪。那猫咪我已经呃等于救活了，治好了，现在恢复健康。我想帮他找个主人。那我的这个高中同学他他也答应了，他觉得就可以啊，他也蛮喜欢猫咪的。那那天我们约好了，当天晚上他要来家里看猫咪。那如果看好的话，呃，我给他一些用品，他马上就可以带回家照顾了。结果我在想着想着，我下午的时候打电话给这个同学，跟他说，呃，我真的舍不得，<笑>我送不出去，我想要留下来自己照顾。那个心情真的是，你会觉得说，我花那么大力气把他……」救活把他治好，而万一他没有得到好的照顾，没有过好的生活怎么办？我一定很心疼啊！当然不是说我不信任这个高中同学，是今天换做任何人，我心里都会有这样子的顾虑在。所以最后我还是跟他说，就是哎、欸，真的很不好意思，我舍不得，我想要自己养。那还好，他也非常非常的体谅我，就是就说、哦、没关系啊，那你就自己留下来照顾啊。他也很明白我会舍不得这样子。那现在炸炸已经完全复原了，它跳上跳下都没有问题，然后每天跟女王吵架和、啊、追逐战啊。那我觉得最不可思议的一件事情是，炸炸现在的体重竟然高达九公斤哎、欸！大家知道九公斤巨猫那是什么样的概念吗？如果大家呃对这个没什么概念的话，举个例子给大家：女王四点五公斤，炸炸足足比它重两倍还要多，而且。炸炸被我送去医院急救的那个时候，它才 3.4 公斤。谁能想到，当时我用我用纸箱抱过去一个 3.4 公斤的毛球，那<笑>居然现在可以长到9公斤，大了快要三倍，表示他可能真的过得蛮幸福、蛮舒适的嘛，<笑>才有机会长成这个样子。而且炸炸好像知道我是他的救命恩人一样，他非常非常黏我，超级黏我，只要我。在家里啊，基本上我走到哪，他就跟到哪。再加他特别喜欢在我坐沙发或者躺床的时候，就跑过来靠在我的身边，一起睡，一起躺，就像女朋友一样。真的，他睡，而且它睡觉的位置还不是睡脚边、腿旁边哦，他是用头枕在我的手臂上面，真的就像女朋友一样这样睡。嗯，非常非常的疗愈，很可爱啊。那现在我们。就像一家人一样，一家三口这样子生活，其实也已经六年了。我们就互相照顾，互相打闹。对我来讲，跟他们两个一起生活，就是一种天伦之乐吧。那我知道，猫的寿命其实跟狗是差不多的，大概都在十五年上下。所以其实可以预见的是，在我的人生当中，未来某一天，他们一定会离开我。但是这段时间相处下来，我觉得我的心里是充实而满足的。我想，人的一生当中，能够去圆满两个小小的生命，这真的就非常非常难得了。我想，不用等到他们离开，我就已经开始珍惜，而且我会永远的回忆这段时光。我是真心的感谢他们，丰富了我的人生，让我能照顾他们，我觉得很幸福。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。不知道这个故事你还喜欢吗？在这边当然也要提醒跟呼吁大家，饲养宠物务必要审慎思考，然后以认养代替购买吧。现在还有好多好多的流浪动物在外面没有家，过着风吹日晒雨淋的辛苦日子。把它带回家，就要为它的生命好好负起责任哦。当然还有更重要的是。如果你喜欢我的猫咪，欢迎追踪我的 IG MARTIN CHAO 数字14我会时常在上面分享女王汉渣渣的可爱照片跟影片哦。好，接下来是听众时间，来读一下这段时间听众朋友给我的回馈。好，首先是冰狗，冰狗说想问第四集的内容，后来有救回那个癫痫命危的阿公吗？那如果你还没有听过第四集的 话， 你稍后可以去听听看这个故事。这是一个我实际出勤执行救护的案件。那这位当时命危的阿 公， 在送到了这个 B 医院之 后， 他是有被救活的哦。那为什么我知 道？ 因为因为当时事隔一个礼拜之 后， 我又再出勤去同一个地址、同一家去帮这个阿公急救。而且这一次，他的妻子就是那位婆婆，依旧很坚持，我们要把阿公送到距离比较远的这个 B 医院去。好，接下来是 Alice，Alice 分别给了我第五集和第二集，她都有做出回应了。那我在这边就分别念一下。首先是针对第五集的回应 ，Alice 说：“温暖很多人，暖心跟换位思考，理解每个人的立场不同。”好，谢谢你，这也是我。我希望能够提供给大家的，就是同一件事情不同角度的观点。这并不是说你一定要认同我，或者我一定要去说服谁，而是说只要有可能换个角度去思考，就有机会在这些不同的思考角度当中，去找到一个你自己最能够接受的，去好好的安放自己那个愤恨不平的那种不好的情绪。那我相信每个人都会找到自己最能够接受的解答。好，再来是 Alice。对于第二集的回复内容。他说：“因为有这样子的经验，这样子的罪恶感，未来你在理智线如果要爆炸的时候，你也会更加的小心，你不会做出呃谩骂家人或者是一些让你自己觉得遗憾、伤心的事情。” Alice 说：“她觉得这样的想法很棒，她也想要加一。”嗯，我觉得我的生命故事如果能够。提供这样子的经验给你当做提醒，让你有机会少走一些我走过的冤枉路。那我觉得这样也算是有帮助到人吧，非常的开心你愿意收下这个故事。好，再来下一个朋友是 Mia， 她非常的简洁有力，她说粉丝上线，<笑>好哦，收到，呃、感谢你一个呃简洁有力的通报。<笑>那最后一个是于婷。于婷是针对第五集的内容做出回复。他说：“爱有很多的面相，你能给的对方不要，对方要的你给不起，或许这就是爱情现实又残酷的一面。”嗯，我觉得这部分我自己的经验也是如此。你可以解释它是现实残酷，或者我的理解是相爱和相处本来就是一个双重巧合，彼此的供给和需求能不能够互补，这是非常关键的。而且这边讲的这个不是实质的那种物质上的交换，而是抽象的感情、感觉也包含在这个供需平衡之内。其实你可以理解成是，就在茫茫人海当中，要找到那一块跟你凹凸完全密合、完全契合的那个拼图，这是非常不容易的事情。但我觉得，也正因为如此，在爱情来临的时候，我们才更应该要好好珍惜嘛。好了，以上就是这一次的听众回复。那在看到大家越来越踊跃的透过《十四号声音》这个节目跟我交流一些彼此的观点想法，这我真的觉得非常开心。每一次收到回馈，我都会异常的兴奋。<笑>那希望这样的交流可以一直保持下去。今天与大家共度的美好时光就先到这边喽。如果你有任何的想法或感触，想要跟我交流，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 M A R T I N C H A O 数字14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。感谢你的收听十四号声音，我们下次见喽，拜拜。